0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotan, e estou aqui com muita alegria para a gente começar um novo livro, depois de um ano de trabalhos aí trabalhando em cima do Gênesis, a gente concluiu esse livro e eu espero que você ouvinte tenha aproveitado cada minuto de cada episódio que a gente disponibilizou para vocês, mas a gente segue aqui na nossa saga, que vai demorar um pouquinho mais do que um ano para terminar, junto com, graças a Deus, Tiago Moreira e Carol Simão, que continuam firmes e fortes aí no propósito, é isso mesmo, pessoal?
1: É, isso mesmo, oi pessoal, aqui é a Carol Simão, e pois é, tô até emocionada aqui, começando um segundo livro, e muitas pessoas vieram me questionar se a gente ia seguir com o Êxodo e eu falei, ah, vocês vão ter que ouvir para saber, então fica aí <risos> que chatinha,
2: hein Carol <risos> segurar a audiência, tá certo
1: exato
2: <risos> olá nossos queridos ouvintes muito bom agora, concluímos uma parte da jornada, muito gostosa que foi o livro de Gênesis, mas seguimos firmes nessa longa caminhada aí juntos, que tem sido muito prazerosa então é bom estar de novo aqui com o Tan, com a Carol, para a gente começar um novo livro, um prefácio hoje, para a gente entender bem de forma panorâmica o que a gente vai abordar. Então muito bom estar com vocês novamente.
0: E para você ouvinte entender qual vai ser a sequência dos eventos aqui no LBC... A gente fez o livro de Gênesis inteiro e dessa vez a gente vai começar o livro de Salmos. Mas a gente não vai fazer o livro de Salmos numa tacada só, tá bom? A gente vai trabalhar ele como se fosse interlúdios de livros. E acho que cabe bem a palavra interlúdios porque Salmos são canções, né? São músicas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas como que vai funcionar? Sempre que a gente terminar um livro bíblico, a gente vai trazer dois ou três episódios de Salmos e aí depois começar um novo livro. Como a Carol já não quis dizer para amiga dela que esse livro próximo seria o Salmos, a gente também não vai dizer ainda qual vai ser o livro que a gente vai seguir depois desse comecinho de Salmos. Mas para você ficar inteirado, a gente vai ter três episódios agora. Esse de hoje não é nenhum capítulo específico dos Salmos, é aquele episódio de prefácio. Como a gente fez no Gênesis, a gente apresenta o livro como um todo, explica, contextualiza no tempo, contextualiza tudo sobre ele, e aí a partir da semana que vem a gente vai abordar o capítulo 1, na outra semana o capítulo 2... E aí depois a gente vai começar um novo livro da Bíblia... E a gente vai fazer sim esse livro, o livro todo... Passando por todos os capítulos, um capítulo por vez... Quando terminar ele, a gente volta para Salmos retomando a partir do capítulo 3... E conforme o bonde for andando, a gente vai explicando direitinho para vocês... Mas o episódio de hoje é um prefácio então do livro de Salmos... Que obviamente não tem na Bíblia... Você talvez tenha Bíblias de Estudo... Inclusive a gente sempre recomenda a Bíblia de Estudo NVT que não só nós estamos usando para nossos estudos pessoais, como o texto bíblico deles a gente tem usado aqui no nosso projeto. Agradecemos a Editora Mundo Cristão por emprestar essa tradução para a gente. Mas tem tantas outras aí bíblias de estudo tão boas quanto elas. E normalmente elas têm uma apresentação do livro, uma introdução do livro. Tem livros de teologia que são só sobre introduções. Então a gente aqui, nossos estudos pessoais, fez um apanhado geral e vai tentar trazer para vocês nesse modelo e nesse humor que a gente traz sempre aqui no LBC mais leve, para que você entre de verdade no livro de Salmos não tão cru. Esse é o objetivo do programa de hoje.
2: E nós escolhemos o livro de Salmos para fazer esse interlúdio entre os livros bíblicos, justamente porque o livro de Salmos ele é diferente. Ele é diferente dos demais livros da Bíblia, ele é uma coleção, como nós vamos ver. Então ele não é necessariamente como uma carta que tem um desenvolvimento de começo, meio e fim, lógico, argumentativo. Ele é uma coleção de canções ou orações né, do povo de Israel. Então é mais fácil da gente fazer isso, a gente não perde uma linha né, estrutural de um livro, porque o livro de Salmos é uma coleção. Uhum. Se você tem a experiência de um ambiente
0: de igreja você pode pensar que é como se tivesse terminado uma pregação e agora vamos no momento de louvor, porque é isso que é os Salmos, né? Um momento de louvor, de adoração, e aí depois a gente volta com uma nova palavra.
2: Pensei que você ia comparar com um inário.
0: <risos> é, não deixa de ser, né?
2: Com uma coleção de músicas, mas é... O inário de Israel,
0: né? Tantas vezes a gente já ouviu. A gente tem que começar explicando o termo, né, o nome do livro. A gente já viu no Gênesis, por exemplo, que se não me engano era a primeira palavra lá do livro, né? Isso, Berechite. no princípio. No princípio. E aí a gente vê Salmos. Salmos não é uma palavra comum na nossa língua portuguesa, assim. A gente não usa isso para outros contextos. Mas se a gente for olhar, ela é uma transliteração, né, uma adaptação do grego para a língua portuguesa. A gente já explicou que tem a famosa septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, bem antiga e tal. E nela o livro é chamado de Psalmoi. E também tem um outro título também vindo do grego alternativo. Se você é de um meio de igreja, você provavelmente já ouviu falar sobre a palavra saltério como substituta mesmo de salmos. Ninguém fala o livro de saltério, né? Fala o livro de salmos, mas o saltério é usado como substantivo próprio, assim que também é uma palavra grega, que é psalterion. Então, falar o saltério ou os salmos é equivalente, tá
2: bom? É a mesma coisa. Sim. E a palavra salmos, ela tinha a ideia né, de um cântico e geralmente acompanhado por instrumento de cordas. E essa era a ideia original da palavra, né? Que foi dita aí pelo Tiago, né? O psalmoi aí, que é um plural, né? Salmos. Isso é algo que eu sempre tento corrigir, mas as pessoas têm o hábito já na igreja, né? As pessoas... O dirigente de culto geralmente fala assim... Abra sua Bíblia aí no Salmos 119. <risos> Não, Salmos é plural. Se é um uhum, só, é, é Salmo é uhum. O livro é dos Salmos, porque são vários, né? Mas cada capítulo é um Salmo. Então, às vezes, a gente acaba se confundindo um pouquinho nessas questões. Uhum. Mas a palavra tinha essa ideia de um cântico acompanhado por um instrumento de corda e depois ficou de forma mais genérica como o cântico de louvor mesmo. Uhum. Uhum. Né? Esse é o significado do termo, do título que nós temos, né? Que veio do grego, como o Tan falou. Mas na própria origem hebraica, os próprios judeus que mantêm o termo hebraico, né? Para o livro, o livro significa também, essa, tem essa expressão, chama o livro dos louvores em hebraico, uhum. esse é o título em hebraico, né o livro dos louvores, então isso já nos mostra um pouquinho da ideia do livro, nós estamos diante de cânticos, vamos ter algumas orações também no livro dos Salmos, mas a maioria são cânticos que Israel cantava ao Senhor, a gente vai ver que tem vários tipos de cântico mas era um hino realmente de gratidão, de louvor, de adoração, de petição, tudo em forma poética de louvor a Deus.
1: Uhum. Uhum.
0: A poesia é hebraica, óbvio, não. A língua portuguesa, como a gente também vai falar. O Tiago falou, ah, porque eram instrumentos de corda. Como é que a gente chega nessa informação assim, né? Tem alguns títulos que vão dar algumas ideias disso, mas a palavra salo, que é muito próxima aí de salmos, significa dedilhar. Então, também tem essa alusão aí a músicas dedilhadas, né, e isso faz sentido em instrumentos de corda, e é uma pena que não se preservou partituras, né, acho que nem existia o conceito de partitura <risos> musical como a gente tem no ocidente, hoje eu não sei sobre isso, mas eu sei que a gente não tem nenhuma informação da melodia das canções a gente só tem as letras das canções
1: Dá pra gente falar que é, Davi foi o, um dos principais autores desse livro, né? Eu sei que ele não foi o único, mas a gente encontra muitos cânticos, né, de Davi.
2: Sim, nós temos cânticos de Davi. Tem até uma discussão a respeito disso, né, quando a gente fala de autoria. Porque, teoricamente, nós temos, se eu não me engano, 73 salmos ligados a Davi. E o livro todo são 150, né? Isso, o livro todo são 150 salmos. Mas nós temos 73 deles, ou seja, quase metade, relacionados a Davi, que é naqueles subtítulos que tem nos salmos, geralmente aparece o nome de Davi. Uhum. Porém, é uma discussão em alguns estudiosos se todos eles foram compostos por Davi ou se alguns foram feitos para Davi. Por causa da preposição lá, né? Ah, Por causa da preposição, tá. porque muitas vezes tinham salmos para reis, como a gente vai ver, uhum. de intronização uhum. de reis, e Davi foi um rei muito... É, até hoje é o protótipo do rei israelita, uhum. né? Aquele que viria para tomar o trono de Davi, né? O Messias ele vem como o herdeiro do trono de Davi. Então, Davi é aquele rei exemplar de onde viria o maior rei, que seria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Uhum. Então, tem uma discussão sobre se todos foram escritos por Davi ou se alguns foram escritos para Davi. É, mas o fato é que a gente tem 73 salmos relacionados a Davi. E muitos deles, pela própria ocasião, fica claro que foi o próprio Davi que escreveu mesmo.
1: Uhum. Mas pelo menos o salmo 90, a gente sabe que foi Moisés, né? Porque é a oração de Moisés. Isso, isso, não tem como fugir. <risos> é.
2: Só pra gente
0: não passar batido aí nos nomes dos salmos, porque pelo menos a gente acredita que os autores estão corretos, a gente tem aí nomes como Davi, que a gente já falou, Salomão. A gente tem Asaf, a gente tem... Emã... Corá, Etan.
1: Os filhos de Corá.
0: Uhum. Isso. Mas quando a gente falou a parte da preposição lá, a questão é assim. Os capítulos dos Salmos, a maioria deles, na sua Bíblia, inclusive, traz um título. E aí tem uma quase briga, né? <risos> uma grande questão teológica de que... Será que esses títulos são canônicos, para usar a palavra correta, né? No sentido de que... Será que eles são textos inspirados também, ou são só as letras a partir do verso 1? E tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro, principalmente porque esses títulos estão em muitos manuscritos aí. A questão é se ele foi ou não colocado lá a
2: posteriori. Só para esclarecer para quem está nos ouvindo, nós estamos falando isso, tanto tá trazendo essa discussão referente ao livro dos Salmos, tá? Uhum. Porque realmente há essa discussão se os títulos dos Salmos, eles estavam no original ou não. Mas nos outros livros da Bíblia, quando você pega a sua Bíblia, você vê os subtítulos, esses subtítulos dos outros livros não estavam. Ah não, aí é coisa nossa mesmo. O Salmo acho que é o único é livro da Bíblia toda que tem essa questão, né? Exato. Os outros são subdivisões que o talvez o comentarista que está escrevendo sua Bíblia está tentando fazer para te facilitar. Uhum. Nem sempre facilita, às vezes atrapalha. Não estava no original. No livro dos Salmos tem essa discussão, se estavam ou não os subtítulos que você tem aí no Salmo, né? que apresenta autoria muitas vezes. Apresentou ocasião quando Davi estava fugindo de Saul. Né? Apresenta a forma para instrumento de corda. É, ou coisas do tipo Então esses subtítulos iniciais Tem uma discussão se eles estavam lá no texto original ou não
0: Mas não deixa de ser um grande auxílio pra gente também Na leitura do Salmo, né? Não que a gente tenha que falar Sim. Ah, é do demônio esse negócio aqui Não vou ler também, não é <risos> não,
1: Aproveite, tá aí,
0: né? Aproveite Da mesma forma que você deve aproveitar Os títulos dos organizadores das traduções de hoje Porque eles estão são pessoas estudadas Que estão tentando facilitar a sua experiência de leitura Sim mas só pra gente explicar a questão lá de que, ah, será que é do Davi mesmo ou não, por causa da preposição que a gente falou, eu vou ler aqui um trechinho da introdução na Bíblia de Estudo da NVI, tá? Eu gostei bastante. Tem praticamente todo livro que vai falar de introduções vai explicar isso daqui, mas ele sintetizou bem a ideia. Olha só. Quanto à autoria, há ainda mais divisão de opiniões. As anotações em si são ambíguas, pois a fraseologia empregada, que significa de modo geral pertencente a pode também ser interpretada no sentido de concernente a, ou para uso de, ou dedicado a. O nome pode referir-se ao título de uma coletânea de salmos que tinha sido reunida em torno de determinado nome, como de Azaf ou dos coraitas. Quanto à autoria davídica, não pode haver a mínima dúvida de que o saltério contém salmos compostos por esse notável cantor e músico, e de que houve, em determinado tempo passado, um saltério davídico. E aí ele vai falando, mas é assim, a preposição que a gente traduz como de Davi, ou de sei lá quem, ela também pode ser, como o Tiago falou, traduzida como para Davi. É a mesma palavra no original. E aí a gente fica, hum, qual decisão tomar? Tem, como a gente já falou, a Carol falou, tem alguns que é muito claro... Até pelo contexto do Salmo, uhum. isso aqui tem que ter sido Davi que escreveu, sabe? É uma oração no contexto de vida que a gente viu ele vivendo lá quando a gente estava lendo o 1 e 2 Samuel, por exemplo.
1: É, eu vi também que por terem sido vários autores que produziram os Salmos, né? Então a gente tem um espaço de tempo muito grande, né? Então até pesquisei aqui que... Os estudiosos afirmam que os primeiros salmos eles foram escritos por volta de 1440 a.C., né, ali no tempo de Moisés, uhum, uhum. e os salmos mais recentes foram escritos aproximadamente em 400 antes de Cristo, ali já perto do cativeiro na Babilônia, né, Após exílio judeu.
0: já, né? Exatamente. Que é quando o livro como um todo ele é organizado e transformado, ó, que aqui, aqui os salmos, porque eu acho que muito disso foi tradução oral, passava uma música pra lá, uma música ah, é? pra cá, em algum momento alguém sentou e falou, ó, vamos organizar a bagunça aqui, vamos criar o livro que é uma coleção de músicas aqui que vem de tudo quanto é lado. É muito legal, se a gente for ver, tem mais de mil
2: anos aí de distância entre o primeiro autor e o último autor. Exatamente, uhum. é uma peculiaridade, como a gente falou, do livro de Salmos, porque ele é uma coletânea, então você consegue ter essa questão, né, de um salmo lá de Moisés uma oração de Moisés, como a Carol já falou do Salmo 90, onde Moisés está tá né? tá orando ao Senhor e isso ficou registrado e virou talvez um cântico ou uma oração mesmo do povo, até o período pós-exílico, quando você tem Salmos falando a respeito da questão das canções da Babilônia, os exilados na Babilônia estavam cantando e até o retorno mesmo. Então você tem um período muito grande. É claro que a maioria dos Salmos é do período ali de Davi e Salomão, Uhum. Essa é a uhum. maioria, como a gente já falou, né? quase metade são atribuídos a Davi ou para Davi. Você tem alguns também de pessoas que trabalhavam mesmo como cantores no templo da época de Davi. Né? Lembra que Davi e Salomão foram aqueles que organizaram a questão do culto ao Senhor no tabernáculo e posteriormente no templo. Uhum. É, então eles foram responsáveis por isso Então vocês tinham ali os responsáveis pelo cântico E muitos dos salmos estão relacionados a eles também né? Então tudo, essa maior parte dos salmos está nesse período de Davi Mas tem uma, uma abrangência muito maior Como já foi dito, de mil anos aí, mais ou menos Então mostra um período muito grande Da adoração do povo de Israel né? Muito legal <música>
1: Agora eu surgi aqui uma curiosidade que eu li, e é aquela coisa que a gente nunca presta atenção, né? Que Salmos, são 150 capítulos, mas ele é subdividido em cinco livros, né?
0: Exatamente.
1: É aquela coisa, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi que os Salmos, alguns, agora vocês vão me corrigir se são todos ou se são alguns, seguem uma ordem alfabética. Não em português, né? Não vai de A a Z. E isso eu sempre achei muito legal. E que pena que eu não leio em hebraico, porque acho que faz toda a diferença. Mas esse negócio de ser dividido em cinco livros, acho que vocês vão até falar mais e melhor. Eu li que tem alguma coisa a ver com o Pentateuco.
2: É, é o que dizem, né? É o que dizem.
1: <risos> é, é, é. <risos>
2: Só primeiro pra responder a questão da Karoque. Não são todos os salmos. Alguns salmos uh -huh. são escritos em forma de acróstico. Talvez o mais famoso seja o 119. Uhum. Sim, sim que é escrito né, em ordem alfabética. A gente vai comentar, acho que um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar um pouquinho da, da ideia da poética hebraica, como ela era feita, né? Então uhum. a gente deixa uhum. isso pra daqui a pouquinho, mas não são todos os salmos, não. Essa divisão de livros, pra quem tá boiando aí com relação ao que a Carol falou, nunca viu isso, você tem na própria Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, lá no Salmo 1, você vai ter lá livro 1. Sim. Vai do Salmo 1 até o 41 e você assim, que livro é esse? Né? Provavelmente eram coletâneas mesmo de canções de salmos, talvez de uma época ou organizadas por um tema Há muita discussão sobre isso é né? muito
0: legal de estudar isso, porque você ouve, ouve <risos> ouve e não conclui nada né?
2: exatamente, alguns afirmam por exemplo que são cinco por causa do pentateuco né? como a Carol disse, é uma teoria outra teoria diz que não, é por época outra diz que é por tema então o certo é que a gente não sabe não dá pra gente afirmar né, com todas as letras, pode ter sido até aleatório. Ah, vamos organizar esses aqui. Fechou um livro fechou um inário. É. Depois fechou outro, fechou outro, juntou tudo. Ficaram 150. Então existem várias teorias sobre os temas dentro de cada livro, mas o certo é que é dividido por cinco livros aí dentro do que a gente chama de livro dos Salmos. O livro 1 vai do 1 ao 41, capítulo 1 ao 41, livro 2, do 42 ao 72, livro 3, do 73 ao 89 livro 4, do 90 ao 106, e livro 5, do 107 ao 150. Você vê que não há um padrão simétrico, tanto salmos em cada livro. Uhum. Não há diferença, eles eram organizados e depois foram juntados todos num grande livro que a gente chama aí do livro dos salmos. Né?
0: Isso dá para uhum. ver claramente que, de fato, essa divisão existe, principalmente por causa dos seus últimos capítulos. Né? Eles sempre terminam com o que a gente chama de doxologia, que é praticamente um estilo literário, né? Um... Não o salmo inteiro, o último, mas é a ideia de você dar uma glória a Deus muito maior do que você já vinha dando nos outros. Você vai fazer um... uma dedicação final a Deus. Todos eles eu acho que terminam com
2: amém. Alguns até duas vezes, amém, amém. Aleluia e amém. As duas expressões são muito comuns, né? Uhum. O... o primeiro livro que termina no Salmo 41, versículo 13, só para entender melhor o que o Tanto está falando, ilustrar, diz assim, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Uhum. Então, geralmente, no final de cada livro, termina com uma expressão de louvor a Deus. Aleluia, que é louvar ao Senhor, e amém. Então, geralmente, elas estão presentes. E o Salmo 150 fecha tudo com um grande hino de louvor. O último Salmo do Saltério, né?
0: Em algum lugar também, Thiago, que parece que apesar de todas as bíblias aí protestantes ou católicas elas chegarem em 150 no total, não necessariamente em todos os casos a
2: quebra é a mesma. Isso para mim era sempre uma confusão muitas vezes, quando eu ia pegar algum comentário... E aí, eu, deixa eu abrir no salmo tal aí, eu falo, não, mas não tem é isso. Tem nada a ver esse salmo, salmo não aí. Não tem nada a ver, não, era outro, né? Tinha passado um, então sempre tem essa diferençazinha aí entre a Bíblia protestante e católica, mas o conteúdo é o mesmo, é mais uma questão de divisão mesmo. Eu acho que vale
0: ler aqui esse trechinho também para não ficar muito vaga a ideia. Olha só. Na sua edição final, o Saltério continha 150 salmos. Quanto a isso, a Septuaginta, que é aquela versão em grega do Antigo Testamento, e o texto hebraico concordam. Embora cheguem a essa cifra de modo diferente, a Septuaginta tem um salmo a mais no fim, mas não com numeração separada como o Salmo 151. Além disso, une os salmos 9 e 10 num só salmo. E aí, tipo, é super no começo, né? Então você vai com a contagem descasada a partir do 10 já. E faz o mesmo com os salmos 114 e 115 dividindo os Salmos 116 e 147 em dois Salmos cada um. É estranho que tanto a Septuaginta quanto o texto hebraico numerem os Salmos 42 e 43 como dois Salmos, embora fique evidente que originalmente eram um só. Então, assim, são só divisões textuais. Nada pra gente se preocupar e falar olha, aqui tá errado, aqui tá certo. Não. Você vai ter o mesmo conteúdo, só dividido um pouco diferente. A gente vai seguir no nosso LBC aqui com o que vai aparecer dentro da NVT, que é o que a gente tá seguindo no projeto. Exato. sobre os temas? É bem interessante ver isso, né? Muita gente tenta explicar essa quebra dos cinco livros ah, por tema, ou por época, ou por várias coisas... E aí sempre não dá certo por algum motivo. Ah, ó, esse salmo aqui não <risos> devia estar tá aqui, devia estar tá para lá e tudo mais. E de fato não temos nada fechado dizendo, olha, é isso. Mas que tipo de tema a gente pode encontrar nos Salmos. E tem muita gente que acha, por exemplo, que o Salmos é um livro de orações. E não deixa de ser, né? Mas ele é muito mais de canções do que de orações. Concordam? Discordam? É hora de vocês reclamarem.
2: O que a gente pode afirmar é que é um livro poético, né? Do começo ao fim. É um livro que usa poesia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, majoritariamente, composto de canções. Temos algumas orações que talvez viraram canções. A gente não sabe ao certo. Uhum. Tá? mas talvez viraram canções, mas majoritariamente é um livro de cântico mesmo, que provavelmente, certamente, Israel, quando estava reunido para culto, para adoração ao Senhor, cantava. Alguns salmos indicam, inclusive, isso. Quando você chegar ao templo, cante ao Senhor. Alguns são convites ao louvor, à adoração no templo. Como a gente faz em nossos dias hoje, né? Algumas músicas que convidam ao louvor quando você está na igreja, né? Sim. Vem, esta é a hora da adoração. Uhum. Ou outras músicas que convidam ao, ao participante do culto ali, ao adorador, a louvar ao Senhor. Então, o livro de salmos tem muito disso. Uhum.
1: Eu acho isso muito legal, porque aqui falando como uma pessoa que toca no grupo de louvor da igreja e tem essa parte, às vezes a gente tem uma pobreza tão grande nas letras de algumas músicas novas, que, poxa, a Bíblia tá tão recheada, os salmos estão tão recheados de músicas boas, vamos a esses, pessoal. <risos> é biblicamente correto. <risos>
0: e tem de tudo um pouco, né? Tem salmos de lamento, onde as pessoas lamentam, tem salmos que me assustam um pouco, que são os salmos <risos> imprecatórios, né, que ele... Praticamente agride alguém. <risos> Ele fala mal, morram os seus infiéis, sabe? Eles falam, <risos> cara, isso aí tá na Bíblia, está e a gente vai lidar com isso quando chegar a hora. Tem orações, como a gente falou, tem petições, tem pessoas desesperadas pedindo a ajuda de Deus, tem situações onde a pessoa tá reclamando que o ímpio prospera e nós que somos seus servos só nos damos mal. Tem de tudo um pouco, e essa beleza é muito legal, né? Eu tava lendo um pouco sobre Sim. a teologia que existe dentro dos Salmos, e eu gostei muito de um livro que ele falou, olha, a teologia, ela é muito rica dentro dos Salmos, mas ela é colocada de um jeito totalmente diferente do resto. Ela não uhum. é exatamente histórias como a gente passou em Gênesis, mas ela não é um livro de teologia sistemática, sabe? Onde eu pego um assunto e aí eu vou explanar sobre aquele assunto. Ela é quase uma teologia relacional entre o salmista e Deus. Então a gente aprende sobre atributos de Deus, a gente aprende sobre teologia mesmo, conceitos teológicos, mas na vida comum, na vida doída do dia a dia. Isso torna a coisa até mais bela.
2: Eu gosto de uma fala de um pai da igreja, Atanásio de Alexandria, quando ele fala dos salmos, ele diz o seguinte, né, a maior parte das escrituras fala a nós, os salmos falam por nós, então eu gosto dessa definiçãozinha que ele faz, porque mostra muito desse caráter do salmo mesmo, a gente se identifica muito com os salmos. Até Sim. hoje é um dos livros mais usados, mesmo sendo distantes de nós historicamente, até muitas vezes contextualmente, diferente do nosso contexto atual, as pessoas amam os salmos, as pessoas gostam de ler salmos, as pessoas é, têm até superstições com salmos, deixam um salmo <risos> aberto em casa porque acham que tem algum poder espiritual e tal, e coisas do tipo. Mas as pessoas elas se fascinam com os salmos porque é um tipo de literatura realmente diferente, não é um ensino. Pra mim Parece que eu me identifico muitas vezes com a oração do salmista É hum. como se eu estivesse fazendo aquela oração É como se eu estivesse fazendo aquele cântico E é por isso que a gente se apropria disso Como oração, né uhum.
1: E sabe o que, que me faz pensar, Tan e Pastor Tiago A gente lê um livro chamado Oração da Noite, de uma autora Anglicana E nesse livro ela cita muito sobre As completas, que são orações Que os anglicanos fazem Eu não quero me aprofundar porque eu não sei direito o que é Não quero falar besteira mas o Tan falou uma coisa que é verdade, né? A gente pode pegar esses salmos como orações, obviamente que não todos, né? Não é pra desejar que a morte de ninguém, nem... Ah, eu desejo de vez <risos> em quando, tipo. Carol. <risos> bom, tá certo. É, mas logo em eu... seguida
2: eu peço perdão pra ele e a gente é, resolve. No fim eu falo, Amém.
1: Deus, se o salmista
0: <risos> pode falar isso, por que eu não posso?
1: Ai, <risos> é bom... A Carol já se perdeu,
2: perdeu. É, é, só perdi, perdi, piada, é só uma piada, é <risos> só uma piada
1: Não, não eu, sei, eu sei É que a gente perdeu até a linha do raciocínio aqui. <risos> Mas O que eu tô querendo dizer é que A gente vê que os salvos eles estão aqui Para nos orientar, para nos abençoar, né, é a palavra de Deus, né, então às vezes o pessoal pode falar, ah, eu não sei orar, então lê salmos ali, que ali você aprende, uhum. entendeu? Mais uma vez, não deseje a morte do amiguinho, tá? É.
2: Mas perdão. do inimiguinho...
0: <risos> é. não, mas isso que a Carol <risos> falou é interessante, eu faço uhum. a minha leitura diária da Bíblia, né, então eu tô passando por todos os lugares, mas eu sempre termino o meu momento de leitura lendo um salmo. E é meio que um fechamento, assim, porque é a hora em que eu me preparo para minha oração, sabe? Às vezes até o próprio Salmo, a leitura dele, se torna a minha oração do dia. E é muito gostoso, porque eu até me sinto mais perto de Deus no sentido de que eu não estou orando algo egoísta, por exemplo, ou uma oração errada, entre aspas, que eu não sei se existe exatamente uma oração errada, mas que eu estou sim fazendo uma oração totalmente alinhada com a palavra de Deus, quando eu tô orando muito próximo daquilo que Salmos está dizendo. Para mim faz muito bem assim, recomendo para quem não tem essa experiência diária aí tentar fazer isso, eu acho que vai ser uma experiência boa para você também.
2: Então, eu acho que a gente pode, para ficar bem didático para quem está nos ouvindo aí, claro, de maneira breve, para não estender muito o episódio, hum. mas essa questão que você falou dos tipos de Salmo, eu acho muito interessante Dá alguns exemplos. Né, para os nossos ouvintes aí. né? Então, tem várias divisões. Se você pegar livros de introdução, comentários de Bíblia de Estudo, como o Tanja falou, você vai ver divisões distintas né, dos autores. Mas algumas se repetem, né, algumas classificações desses salmos, que eu acho que dá para a gente ver de maneira bem clara. Né? Você tem, por exemplo, salmos individuais. Você vê que é a oração do indivíduo ali. você tem salmos nacionais. Isso é muito comum, que é um convite à nação de Israel, ao povo de Israel. Mas falando dos tipos de salmos, como o Tan já introduziu o assunto, eu peguei algumas divisões aqui para facilitar para a gente, tá? Legal. A primeira, que muitos estudiosos acreditam, que existiam salmos didáticos. O que é um salmo didático? É um salmo que tem o intuito de ensinar algo. Geralmente relacionado à ideia da sabedoria e relacionado à palavra de Deus. E canções é perfeito para ensinar, né? A gente Exatamente. ensina as nossas crianças hoje com músicas. Sim, né? grava, né? Eu lembro de um texto bíblico, se eu não me engano em Samuel, você vê como a canção gravava na mente das pessoas, né? Um dos motivos de Saul ficar irado com Davi é porque as mulheres cantavam uma canção, né? <risos> E a canção das mulheres era Saul feriu milhares, Davi dez milhares, então uhum. aquilo causou uma inveja em Saul e era uhum. um cântico, né? As gravava, aquilo ficava na mente das pessoas. Ia longe, então... né? Exatamente, então é uma forma de realmente gravar. Por exemplo, o primeiro salmo, bem conhecido das escrituras, ele é um salmo didático, que tem o intuito de ensinar, olha, não ande no caminho dos ímpios, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Então você tem um ensino, que é bem característico da literatura proverbial, por exemplo, né? o livro de provérbios faz muito isso, faça isso, não faça aquilo, tome cuidado com isso, mas que você tem alguns salmos bíblicos que geralmente tem esse tom mais didático, de ensino mesmo. Do que deveria ser feito ou não deveria ser feito. Tá? Uhum. Temos também salmos de louvor. Se você abrir o livro dos salmos lá no finalzinho, você vai ter vários desses salmos. Geralmente eles começam com aleluia. É, o salmo 150 talvez seja o maior exemplo disso. Né? Uhum. Louvai ao Senhor. Tudo que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor dessa forma. Louve ao Senhor com esse instrumento. Louve ao Senhor continuamente. Então, vários salmos de chamada ao, ao louvor. Uhum. A palavra aleluia é um convite a louvar ao Senhor. É louvai ao Senhor. Então, toda vez que aparece essa palavrinha aí, aleluia, ou louvai ao Senhor na sua tradução, são salmos de louvor. Geralmente classificados como salmos de louvor. Nós temos salmos também. Aí eu vou deixar os imprecatórios para o final. O Tan já <risos> mencionou, mas eles são mais difíceis, né? Então vamos deixar eles para o final. <risos> Nós temos salmos reais. Geralmente, um salmo de entronização de um rei. Uhum. O contexto davídico é muito forte nessa parte aqui, mas você tem salmos ali. Por exemplo, vou só ler um versículo na NVT mesmo. Salmo 21, versículo 1, diz assim. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhe dá vitória Então é um salmo que vai falar sobre aquele rei. Seja ele sendo entronizado, né, começando o seu reinado, seja um grande feito desse rei. Então tinham salmos que estavam relacionados à vida do rei. Né, como alguém escolhido do Senhor para governar o povo de Israel. Então você tem esses salmos reais, né, que são chamados por muitos autores. Você tem salmos de gratidão, agradecendo ao Senhor pela colheita, agradecendo ao Senhor pelos feitos históricos do Senhor sobre o povo. Então salmos que vão render graças, né, ação de graça, render graças ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Esses salmos que vão destacar a gratidão do povo por algum feito do Senhor. Você tem salmos de arrependimento, talvez o mais famoso seja o 51%. Que é o que fica aberto com as páginas amarelas na sala das pessoas, né? Não, não, não. Não é esse? Esse não, não. De arrependimento é o quando Davi confessa seu pecado com Batseba. Com Batseba, Não, mas é é. Que eu tô falando porque tem uma senhora na minha igreja que era esse, era o 51 que ficava aberto. Ah, é? é? Não, geralmente o que fica aberto na casa das pessoas são aqueles salmos de promessa.
1: É, não, 24. O senhor é o meu pastor, é, nada 20, me faltará. É,
2: 23. A carota 23 na vida também, mas gatos. geralmente aqueles salmos que a gente lê assim... Acho que é 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mil cairão à sua esquerda, dez mil à sua direita, tu não serás atingido. Uhum. Então, geralmente, são esses salmos assim que a pessoa fala assim, é isso aqui que eu tenho que deixar para trazer bons fluidos. Adivinha <risos> qual que ficaria aberto na minha sala, né? <risos> <risos> Ixi. Então, isso é superstição, meus irmãos. É, Vocês estão tá nos ouvindo, isso não tem poder nenhum. Algumas pessoas fazem, mas não é a ideia, evidentemente, dos salmos, né? Então salmos de arrependimento são salmos de quebrantamento
0: uhum. Uhum. Né?
2: Davi começa Senhor, pequei contra ti, contra ti somente O Senhor é justo no seu julgar comigo né? E ele vai se derramando ali Mostrando seu arrependimento, seu pedido de perdão ao Senhor O salmo 41 é o maior exemplo, mas temos outros Temos salmos de confiança Como por exemplo o salmo 46 O salmo que Martinho Lutero se inspirou para escrever Castelo Forte A música, né? Exato. O Senhor é o meu auxílio, minha fortaleza. Né? Então, salmos de confiança no Senhor, na proteção do Senhor. Temos salmos nacionais, como a gente falou, que se referem à nação de Israel como um todo, cantando. O Senhor abençoa Sião -se e né? Vários termos assim, mais nacionais. Salmos de petição, que são muito comuns. O salmista pedindo algo ao Senhor. Senhor, né? ser misericordioso. Senhor, olha a minha aflição. Uhum. Né? Vários salmos de petição, e, como a gente disse, por o final, os salmos imprecatórios. Mas antes de você falar do imprecatórios, aí tem dois sim.
0: que meio que estão englobados no que você falou, mas eu pelo menos para mim eles são muito destacados. Assim. Que é aquela sequência dos salmos de peregrinação, os salmos de romagem que eles dizem, sim, caminhando para o templo, que é um momento histórico muito específico de Israel quando eles finalmente estão voltando do exílio para o templo, né? para Jerusalém. Quando a gente chegar lá, a gente vai explicar muito bem o contexto dele. É muito, eu acho muito bonito, pelo menos, a questão de... Estou voltando para casa, sabe? Eu estou voltando para a minha terra. Estou voltando a louvar e adorar nesse local que eu nunca deveria ter sido expulso. É uma sequência, assim, mais para o final lá do livro dos Salmos. Salmos de Romagem. E tem alguns que... Alguns colocam ou não dentro dessa lista que o Tiago falou... Que são salmos messiânicos, né? Que não deixam de ser salmos proféticos... Onde você consegue ler ele... Com o olhar daquele contexto onde ele foi escrito... Mas depois da vinda de Cristo... Você vê que na verdade ele estava professando sobre a vinda de Cristo... E essa dualidade nos textos bíblicos e nos salmos também acontece algumas vezes... Eu acho maravilhoso... A gente vai chegar lá também é.
2: em casos assim... Isso, geralmente são salmos reais que falam sobre o rei e que, na verdade, tem o seu cumprimento pleno em Cristo. Os autores do Novo Testamento usam muito isso. Isso. Aliás, a
0: gente esqueceu de mencionar né, que o livro de Salmos, ele dos livros do Antigo Testamento, é o mais mencionado no Novo Testamento.
2: Uhum. Até de maneira, como o Tan disse, muitas vezes como uma profecia messiânica sobre o uhum. rei que viria. né? A Salmo de Davi, por exemplo, né? disse o Senhor a meu Senhor. E outros textos são usados no Novo Testamento para mostrar essa expectativa do verdadeiro rei que viria para governar sobre o povo de Israel, né, o Messias prometido. Uhum. E aí nós temos os salmos imprecatórios que são os mais difíceis para nós hoje, né, por causa do seu contexto na visão cristã nossa, extremamente agressivo e quase num pedido de vingança mesmo. Uhum. É, eu quero só ler dois versículos aqui para você, para ilustrar. Oh, é ele que está lendo, hein? não sou eu. <risos> Se você não está familiarizado com o termo, o Salmo 137, versículos 8 e 9 termina assim. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo o que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha.
0: E acaba, né? Isso que é muito louco. É,
2: é... e acaba. <risos> não, não tem um... Puxa, me arrependi de dizer isso. Não me arrependi de nada. É isso aí. Você lê esse salmo, você fica assustado. Porque nós estamos acostumados com os ensinos de Jesus a respeito do perdão. De dar outra face, né? É, do dar outra face, de uma série de coisas.
1: Mas isso é Novo Testamento, né?
0: <risos> Cara, a gente brinca, mas tem tanta gente que fala Ah, é o Deus do Antigo Testamento. É o uhum. mesmo Deus. Não uhum, mudou exato. o Deus do Antigo e do Novo, sabe? É, eu não gosto quando as pessoas falam isso. Se é uma coisa que eu quero quebrar no LBC, é essa maldita
2: frase. Não, o Deus do Antigo Testamento <risos> era outro. É uma abordagem muito simplista que tenta resolver o, o aparente problema de uma forma muito superficial, né? Uhum. Até porque algumas pessoas falam, não, Deus do Antigo Testamento era de ira, o Deus do Novo Testamento é de graça. Você vê graça o tempo inteiro no Antigo Testamento. Às vezes mais do que no Novo. <risos> e você vê ira e disciplina no Novo Testamento. É? E julgamento no Novo Testamento. Ananias e Safira, por exemplo, tá? Exato. Essa divisão não existe, na verdade. A Carol brincou, evidentemente.
1: É, brincadeira, e... tá?
2: <risos> <risos> Mas é um texto que nos incomoda muitas vezes, que nos deixa meio desconcertados. Porque você olha assim e fala, uau, né? O que está acontecendo aqui? Como o salmista está desejando isso? E não só isso. Isso é inspirado por Deus e está revelado a nós na sua palavra. É. Através do salmo aqui. Só que a gente perde um pouco do o contexto, talvez nos ajude, talvez a não resolver todos os problemas, mas a entender
1: uhum. né, o que está
2: acontecendo. Então, nos salmos empregatórios, o que está que acontecendo? Está acontecendo é que o salmista, geralmente, está expressando um desejo de que Deus seja o vingador e haja em favor do povo dele que está sendo oprimido. Uhum. Você vê isso não só nos salmos. Você vê isso, por exemplo, em Apocalipse, lá no Novo é. Testamento, quando as uhum. almas daqueles que foram martirizados estão clamando diante do Senhor, falando até quando o Senhor não vai nos vingar. Então isso não é exclusividade dos salmos, apesar de termos uma linguagem bem forte aqui, mas a ideia dos salmos imprecatórios é do salmista colocando diante de Deus a aflição que ele está sofrendo, de muitas vezes ter sido oprimido, ter seus filhos mortos, passar por tortura e uma série de coisas, ser exilado do seu ambiente, ser passado por situação de uma série de problemas e pedindo ao Senhor, Senhor, até quando isso vai acontecer? Senhor, vinga o seu povo, age em favor do seu povo. Então isso é algo que aparece nos salmos eventualmente. É claro que nós hoje, Podemos olhar para esses salmos e ver todo o contexto, como a gente falou, de Israel, do povo de Deus sendo oprimido e uma série de coisas. Mas também nós precisamos equilibrar, né, nesse sentido, a ideia que até que a gente falou e o que foi feito na cruz, por exemplo. Eu gosto uhum. muito de pensar dessa forma. Porque o que Jesus faz na cruz é receber o castigo que nós deveríamos receber. Então, muitas vezes, né, até o protótipo do que Jesus faz antes da sua morte. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele recebendo ali a punição pelos nossos pecados, nos faz olhar hoje aqueles que zombam do povo de Deus, aqueles que perseguem o povo de Deus sobre a terra hoje, em alguns contextos, até com um olhar mais misericordioso. Mas o que o salmista está fazendo nos salmos imprecatórios é justamente clamando pela justiça de Deus, para que Deus se vingue dos seus adversários e cuide do seu povo.
0: Nesse sentido... É aquilo que a gente já falou, né? É a teologia aplicada à vida. Uhum. É o coração aberto e sangrando do salmista. Uhum. E ele tem liberdade diante do Deus dele, que tem um relacionamento muito próximo com ele, para falar até isso. Quando eu olho para salmos imprecatórios assim, lógico que a gente brinca aqui, mas eu entendo que, olha, Deus, eu fazer uma oração desse tipo para você em momentos de extremo sofrimento meu. Ainda é uma oração válida, é uma oração que o Senhor vai entender, é uma oração que vai também mostrar que nosso relacionamento também pode ter esse tipo de, de reclamação ou de, de inconformidade com o mundo, com as coisas que estão acontecendo. E não quer dizer que o Senhor vai pegar a minha palavra e vai, como o Tiago leu aí, esmagar a cabeça dos filhos dos meus inimigos na pedra. Quer dizer que o Senhor entende que a minha vontade é esmagar os filhos dos meus inimigos na pedra. E eu posso falar isso para o Senhor. Não é pecado eu orar isso e a gente se relacionar dessa forma. É um jeito meu de falar para Deus, Deus, eu preciso de colo agora, eu preciso de um afago, eu preciso, eu não estou aguentando mais. Eu, eu preciso do Senhor, o Senhor precisa se mostrar para mim. E eu acho que isso é um nível de intimidade muito grande. Muito grande, se a gente for olhar para os dias atuais, onde você não pode falar uma vírgula fora do senso comum, que você é cancelado por isso, por aquilo, você ter esse acesso com Deus e poder falar qualquer coisa para Deus, e Deus entender, porque Ele sabe o que está no seu coração, é algo sublime, de
2: verdade. Sim, só com o cuidado, né, para fazer um contraponto aqui ao que o Tão falou, para a gente não... Criar e alimentar em nós um espírito de amargura. Sim. Uhum. Né? É a honestidade espiritual de você poder falar com Deus sobre aquilo que você sente e pensa, mas também com um cuidado, porque eu vejo muita gente, essa palavra que eu estou dando é um cuidado mesmo, porque eu vejo muita gente que alimenta amargura. Uhum. E aí fala, não, estou sendo sincero, mas está alimentando amargura no coração. Isso só destrói a pessoa. né? É, por experiência própria nesse relacionamento com Deus, qual que
0: costuma ser a resposta de Deus? Vir com textos falando, primeiro ponto, deixa que a vingança é minha, não é sua. Uhum. Se tranquiliza aí, fica na sua. Pode ser que não seja agora, mas eu, eu tô vendo. Eu tô vendo. E eu vou lidar com essa situação. E num segundo ponto, que é o que normalmente mais forte acontece, é Deus tratar o meu coração, justamente pelo que o Tiago falou, de não cultivar essa amargura, de trazer textos como Cristo dando a outra face, de trazer textos dizendo que eu tenho que orar pelos meus inimigos, de trabalhar o meu coração para que essa quase amargura ou essa inconformidade com o mundo, ela seja tratada de um jeito cristão, onde eu vou voltar a me acalmar, eu vou descansar em Deus até na sua vingança, que pode não vir durante a minha vida, mas a gente sabe que Deus vai se vingar no final. Que tem de errado no mundo, de alguma forma, e de textos onde ele vai realmente falar: olha, Tiago, calma, calma, você é um cristão, você tem o seu testemunho diante do mundo, diante das pessoas, diante das pessoas que te agridem, diante dos seus inimigos, vamos sentar aqui, eu vou pegar você no colo, eu vou te instruir com muito amor e a gente vai seguir. Óbvio que isso não tá naquele salmo, a gente já viu, o salmo acaba. Uhum. Mas pra quem tem um dia a dia com Cristo, é isso que normalmente acontece. Pelo menos que deveria acontecer.
1: <risos> ah, mas sabe o que, que eu acho legal? Que, por exemplo, a gente tem alguns salmos, principalmente do rei Davi, é, lamentando ou falando pra Deus, me ajuda. Mas quando você vê a história dele, você vê que teve a resposta, né? Uhum. Então também não dá pra deixar isolado o salmo e achar que é por isso mesmo, né? Tem toda a Bíblia aí, uhum. trazendo o contexto, exatamente pra não ficar fora de contexto. É claro,
0: sim, sim. Eu gosto muito dos salmos de Davi porque neles principalmente a gente consegue fazer essa ponte que a Carol falou, de entender o que estava acontecendo na vida dele e como foi a oração dele naquele contexto, normalmente é um salmo de oração de Davi ali né, uhum. e aí você percebe por que, que o Davi era tão errado na vida e ele foi tão errado quanto Saul, pra mim assim, ele fez coisas horrorosas na vida. Mas por que, que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha realmente esse arrependimento genuíno, ele buscava a vontade do Senhor e fazia suas estripulias, como a gente também faz, né? É,
2: eu acho que é a, a ideia que os próprios salmos apresentam, né? Um coração quebrantado, Deus não despreza, né? É. Saul, diante do seu pecado, endureceu o coração. Davi é. diante do seu pecado, se quebrantou, né? A, a diferença, ela é, ela é gritante nesse sentido. Uhum. Mais uma coisinha para falar que não é sobre um Salmo específico ou sobre a estrutura dos Salmos em si, mas que envolve uma questão que é importante para entender bem, não só o livro de Salmos, mas a literatura poética da Bíblia. Então acho que a gente poderia passar rapidamente para explicar os principais tipos de características da poesia hebraica, porque isso facilita uhum. quando o leitor tá lá diante dos Salmos, né? Sim, uhum. principalmente porque ela é muito diferente
0: do nosso estilo literário ocidental, né?
2: Uhum. Então eu selecionei algumas aqui. Depois, se o Tan selecionou mais alguma ou não, ou a Carol eu quiserem complementar, mas eu selecionei algumas aqui para ilustrar, tá bom? Primeiro, o Salmo é muito rico em comparativos com figuras da sua época, principalmente da agricultura. Uhum. Isso é muito comum da poesia hebraica, comparação com algo da sua sociedade. Então, como uma planta como uma árvore plantada junto a um rio de tal né como uma videira que frutifica dentro da sua casa como então você tem várias comparações com relação à agricultura então isso é muito comum você vai encontrar nos salmos o tempo inteiro que é a realidade deles lá, né? A gente aqui falaria de São Paulo como um carro preso no trânsito e aí alguma é, coisa. É, exatamente. Então esse tipo de comparação é muito comum, né? Ah, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia pelo Senhor. Uhum. É, então esse tipo de comparação nos salmos você vai ver o tempo inteiro acontecendo e usando o que a gente chama hoje de metáfora muitas vezes, né? Uhum. Deus é sol e escudo. Você não vai interpretar isso literalmente, como Deus sendo o sol, ou como sendo um escudo? Que escudo? É de madeira? É de ferro? Que tipo de escudo que é? Não, ele está usando uma metáfora para falar de atributos de Deus, de Deus com aquele que protege. Deus é o escudo, é aquele que me protege. Então você vai ter muito desse tipo de linguagem metafórica, né? tipo de figura de linguagem no livro dos Salmos, porque é a poesia diferente de uma carta que está mais preocupada com as proposições e tal, né, a respeito de Deus, seus atributos, né? Deus é um Deus que protege, Deus é protetor, no salmo vai falar Deus é escudo, porque é uma linguagem poética. Tá? Uhum. Já foi citado até pela Carol que alguns salmos eles têm o que a gente chama de acróstico, que é cada linha, cada frase ou um bloco de frases começa com uma Letra do alfabeto hebraico. O maior uhum. exemplo disso é o Salmo 119. Se você tiver com a sua Bíblia aí, no Salmo 119 aberta, pelo menos a maioria das versões, elas vão ter algum subtítulo. Aqui, né? Você tem aqui o Salmo 119. Aí começa Aleph, antes dos primeiros versículos. Que não é o um nome, tá bom? Algumas pessoas chamam Aleph. Né? Mas Alef é a primeira letra do alfabeto hebraico. Isso. Todos os versículos do 1 até o 8 começam com essa letra. Começam com Aleph. Depois, a partir do 9, vem bet, que é a segunda letra, seria o nosso B. Todos os versículos de 9 até o 16 começam com bet. Depois, gimel, dalet. Por isso que o salmo 119 é tão longo, porque são. Cada oito versículos começam com uma letra. E eles fazem isso para o alfabeto inteiro. Isso. Hum. E aí, tem outros salmos onde você tem um verso para cada letra, tem os que
0: tem dois versos para cada letra, e assim
2: vai. Uhum. É um estilo literário belo, né? Exato, isso que eu ia falar. Você começa a perceber a beleza não só de conteúdo, mas de literatura das escrituras e dos salmos aqui. É algo pensado, bem composto pelos autores aqui. Nós temos também o que muitos autores chamam de paralelismo. É uma característica marcante da poesia hebraica, tá? Paralelismo, como o nome já indica, é a ideia de algo em paralelo ideias em paralelo, né? Isso, ideias e muitas vezes com uso de sinônimos então, por exemplo, você tem aqui, deixa eu pegar um exemplo só para ilustrar para você, o Salmo 119, 105 que é muito conhecido lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho lâmpada está em paralelo com luz então você tem esses paralelos, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, então, você tem um paralelo aqui não tá falando duas coisas diferentes uma está reforçando a outra isso é importante para eu entender o salmos, que muitas vezes as pessoas vão criar conclusões erradas quando você tá num paralelo. Você pode uhum. ser... Até ter uma posição diferente da minha, né? No que eu vou falar. Por exemplo, eu sou dicotomista. Acredita que o ser humano tem a parte material e a parte imaterial. Você, ouvinte aí, pode ser até tricotomista e achar que tem corpo, alma e espírito. Não tem problema. Mas muita gente usa um texto para defender isso que não poderia ser usado, que é um paralelismo. Que é... A minha alma engrandece ao é Senhor o meu espírito louva a Deus. Não, é um paralelo. A alma e espírito estão em paralelo. A alma engrandece ao Senhor, o espírito louva a Deus. Então é um paralelo, não dá para você falar, não, são duas coisas diferentes. Pelo contrário, esse texto parece indicar que é um sinônimo. É, tem outros textos que dá para você brigar, né? Exato, tem outros textos que dá para você, ah, eu acho que é isso por causa disso. Mas entender a literatura ajuda a gente a não chegar em conclusões erradas. Uhum. Então esse, por exemplo, é um paralelismo sinônimo de reforço. Tem o contrário também, que é chamado de paralelismo antitético, quando faz o contraste. Por exemplo, o Salmo 1 bem conhecido, a gente já citou ele termina com um contraste, com um paralelismo antitético, que muitos chamam aí. Lá no versículo 6 o Salmo 1 termina assim Pois o Senhor guarda o caminho dos justos mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então você tem um paralelo, só que inverso o Senhor uhum. guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos levará à destruição. Então você tem um paralelismo também, só que agora não reforçando a mesma ideia, mas mostrando o contraste entre um e outro. É um outro tipo de paralelismo. Uhum. E às vezes isso não está num
0: verso, né? Isso às vezes está distribuído ao longo do Salmo todo. Então, tanto o paralelo quanto o contraste acontece, sei lá, no primeiro verso contra o último verso. Uhum. Tem alguns modelos aí Eu acho que tem um nome certo pra isso que eu não me lembro Onde ele vem construindo camadas É A, a linha, B, B linha A gente já falou isso em algum episódio do Gênesis Mas no... Isso, isso no é o vai isso.
2: isso O asmo é aquele que faz a estrutura de espelho Começa com A, A, B, C Aí volta, C, B, A é o paralelo. E muitas vezes
0: tem um D único sem paralelo no meio, Isso. que é justamente aquilo que você quer destacar. né Normalmente é um atributo de Deus ou alguma coisa assim.
2: Às vezes você tem aquela estrutura de moldura no Salmo também. Começa e termina com a mesma frase. Louvai uhum. ao Senhor. Aí tem o Salmo e termina com louvai ao Senhor. Como se fosse uma moldura de um quadro. Sim. Né? Ele tem essa ideia também. Você tem paralelismo também, que muitos chamam de paralelismo progressivo que vai acrescentando ideias num paralelo. Salmo 1, novamente, talvez seja um, o mais conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão. Ele não uhum. anda, não para, não se detém, não se assenta. Está progredindo a ideia do que aquele homem não deveria fazer, né? No Salmo 1 ali. Uhum. E o que Asmo, como o Tan falou... Que muitas vezes é no Salmo todo, mas às vezes é até num versículo. Por exemplo, o Salmo 91, 13, só para ilustrar a ideia do quiasmo, quiasmo vem de uma palavrinha grega, tá? Tomou esse nome posteriormente, que é a palavrinha ri. Que é uma letra, né, do alfabeto. É, letra, desculpa, eu falei palavra, né? A letra Isso. ri do alfabeto grego, que é em forma de X. E a ideia do quiasmo é essa mesmo. Você faz o A, depois o B, o B e o A. Então fica em formato de X, né? Uhum. E o Salmo 91, 13 é um exemplo disso, num versículo. Às vezes tem numa estrutura toda, como tu falou, mas num versículo. Diz assim, você pisará leões e cobras, esmagará leões e serpentes debaixo dos pés. Então, ó, pisará leões e cobras, esmagará leões e serpentes com os pés. Então, pisar e pés, leões e cobras, leões e cobras. Uhum. Então, você tem essa inversão né, que é uma forma literária também, poética, dos Salmos e de outros tipos de literatura poética da Bíblia. Então tudo isso é só para ajudar no entendimento e enriquecer e ver a beleza que tem no livro do é, Salmos. É, a gente,
0: na medida do possível, a gente vai trazer todas essas informações, capítulo a capítulo, que a gente for trabalhando aqui no LBC, né? Uhum. E o legal é que pode ser que a gente perca uma coisa ou outra aí ao longo do caminho e você ouvinte já sabendo ou descobrindo aí nos seus estudos, traz pra gente lá no Telegram. A gente tem um canal no Telegram onde a gente quer justamente conversar esse tipo de coisa com vocês. Pra fazer parte é de graça é só acessar t.me barra leitura bíblica comentada e como nós, ir comentando as escrituras também. É isso aí.
1: É isso aí, pessoal.
0: Só isso, Carol.
1: Ah, já é para finalizar? <risos> Não, eu
0: acho que é isso. A apresentação dos Salmos é essa. A gente falou um pouco sobre tudo, né? Do que pelo menos as pessoas aí, os eruditos, escrevem sobre essa introdução de Salmos. Eu tô bem, bem empolgado para entrar no livro de Salmos junto com vocês como a gente já explicou, a gente não vai fazer tudo uma tacada só. Nesse primeiro bloco de Salmos aí, são três episódios, esse que você acabou de ouvir e dois, e eu gosto da ideia de serem dois, porque o Salmo 1 um e 2 são justamente os Salmos de introdução ao livro dos Salmos como um todo. Então a gente vai meio que pegar esse bloquinho aí junto com vocês, antes de entrar no capítulo 3, lá depois que a gente lê o próximo livro da Bíblia.
1: É, eu já vi que vai ser mais um livro onde eu vou aprender muito <risos> e trazer muita dúvida. E eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo e espero que o pessoal acompanhe com a gente, compartilhe com seus amigos e vocês vão ter que aguentar a gente mais um pouco. <risos>
2: <risos> eu também tô muito empolgado, é, a Carol fala assim, eu vou aprender muito, mas eu acho que essa é a grande, eu adoro dar aula por causa disso adoro ensinar por causa disso, porque quando eu ensino, eu tenho que estudar e quando eu estudo, eu aprendo. <risos> então, é, para mim tem sido muito enriquecedor também. Eu espero que para você que está nos ouvindo também seja enriquecedor para sua vida espiritual, sua vida com Deus aí.
0: Muito bem, então a gente volta na semana que vem. Fique firme aí, fiel com a gente. Se você ainda não terminou o Gênesis, nós já terminamos, então tá tudo aí no podcast. Você pode ouvir tanto pelo nosso site, ictus.com.br, quanto procurar por leitura bíblica comentada em qualquer aplicativo de podcasts aí. Vem fazendo né, a sua maratona literária bíblica aí. E acompanha a gente aqui nos Salmos, vai trazendo Gênesis. Vai fazendo sua devocional junto com a gente aí, vai ser legal. Tá sendo bem, bem impactante pra minha vida esse projeto. Eu sei que muita gente tem procurado a gente pra falar, puxa, eu não consigo acordar na terça-feira sem dar o play, e fico ansioso pelas sete da manhã quando sai o episódio. O que dá pra gente até um, um senso de urgência de que não podemos falhar nem no dia e nem na hora de lançamento <risos> dos episódios, né? Mas... Por enquanto, Deus tem preservado as nossas vidas... E permitido que esse projeto siga adiante... Então, se você gosta do projeto... Dentro da descrição desse programa... Tem várias maneiras de você se envolver com a gente... Até financeiramente... E Deus sabe o quanto a gente precisa disso dê um carinho aí pra gente e pare aí o que você tá fazendo pra ler aí a descrição e saber como você pode ajudar e como a Carol gosta de levantar sempre eu acho que ela tem toda a razão nisso, lembrem-se sempre de orar por nós, tanto pelo projeto como um todo, mas por cada um de nós, o Tiago, a Carol e eu porque o inimigo tá aí as portas atrapalhando a vida e é incomodado com isso que a gente tem feito, então realmente nós precisamos da proteção de Deus para seguir adiante com tudo isso. Sempre que você se lembrar, então, ore por nós, se envolva com a gente, e eu espero que possamos continuar abençoando a vida de vocês. Muito obrigado e até a semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência, pela audiência, e até semana que vem.
2: Até a semana que vem. Salmo primeiro, já estude aí, faça a sua leitura junto também, para que a gente possa comentar e aprender junto na semana que vem. Até a próxima.